0: Dagens gjest er Espen Tønnesen, som er professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania. Der er han også faglig studieleder for bachelorstudiet i fysisk aktivitet og ernæring. I tillegg er han ute i 12 fagbøker, forsket på rundt 100 verdensmestre og olympiske mestre, og publisert over 50 vitenskapelige artikler internasjonalt. Tillräre har han varit fagg och forskningschef i Olympiatoppen och bidragit med sin kompetens mot sucefulla idrottsutövare och tränare. Och dag är jag så heldig att ha han med i episoden. Oran delar mycket kunskap vidare med mig och er. Vi pratar lite morfördi bästa blir bäst i sport och vad som krävs för att bli bäst, men store delar av episoden är rettet mot oss motionister eller till dere som å komme i gang med og det er som önskar att komma igång med träningen och där är mycket guld i denna episoden, enten du är en nybörjare men också till de som önskar fremgang i löpningen eller har planer om att delta i ett löp du har ju också varit en del hem hos oss. Ja, ja. <laughs> og fått serverat vad heter Omelett och den får vi höre liksom er en klassiker hem hos oss då. Vad du om omeletten till min far?
1: Den är fantastisk. Ja. <laughs> <laughs> så han är en jätte och tillagar mat och så styr han av en god stämning då. Ja. Det. Men
0: det är viktigt när man ska ha samarbetsmöten att du har ju samarbetat med flera idretter och Hvilken rolle har du i de ulike idrettene? For jeg har sett at det er alt fra orientering til svømming til fridrett...
1: Og langrenn og ja, ja, skjøyter. Ja. Så jeg har jobbet mye med de, med de idrettene der, og mest jobbet egentlig mot trenerne. Og det er å faktiskt drive med litt sånn trenerutvikling, og det å være en god sparringspartner i forhold til de faktorene som påvirker trening, prestasjon og prestasjonsutvikling. Mm. Og det gjør jo at uh, treneren også får noen å spare med før han skal har de samme ordene i munnen når han skal snakke med utøverene. Mm. Og det, det er jo ofte utfordringer jo å finne pedagogisk inngangsmåter for, for å få endre en eller annen type trening eller livstilsendring hos disse toppidrettsutøverne, slik at de faktisk utvikler sig optimalt i forhold til forutsetningene. Mm. Så det er mye gode samtaler, og da trenger han litt tid, og det er jo noe av det som er kult når jeg har vært hos Petter hjemme hos dere, da. det er jo at han laver rammer rundt det ved at han har en frokost, og det blir en god stemning, og en sidder i to, tre, fire, ja, til og med oppe i fem timer, og det er jo da den gode praten og den gode samtalen kommer.
0: Ja, man trenger litt god tid, men er det mye repeat? Sånn <gjentakelse>
1: Gjentakelse? Nei, jeg synes det ikke det, og det er jo, det er jo som han sier, han har jo selvironi, han sier jo det at det, de, de, de kaller mig av og til pet og repeat, ja, ja. men det er jo noe med, det, det, ja, jeg har faktisk drevet et sånn lederutviklingsprosjekt gjennom EGN og snakket med tidligere ledere og toppledere, og de sier det, det er faktisk, du må gjenta budskapet x antall ganger før det ska gå in, men ikke bare det at det ska gå in. men for at det skal være en tydelighet i den kulturen som de prøver å utvikle i det firmaet, og sånn tror jeg det også er med Petter. De tingene som du repeterer, det er de viktigste tingene i det å utvikle en toppidreiseutøver, mm. og da må du faktisk repetere det budskapet og ha det opp til refleksjon kontinuerlig. Mhm.
0: Hva slags arbeidsoppgaver har liksom, en trener da? Fordi jeg føler det er livsstil, og det er mentaltrener, og du skal lære dem teknik, teknikk. Altså, hva innebærer en trenerrolle?
1: Nei, trenerrollen er mye, og det er jo litt avhengig av hvem du skal trene. Skal du trene barn, så er det helt andre ting som krever, kreves der enn hvis du skal trene en toppidresseutøver. Mm. Og jeg eh, husker jo Leif Olalnes, treneren til Karsten Warholm. Mm. Eh, kona mi og hans kone fikk barn på samme tid, så vi var litt sammen med ungene nede på, i gymsalen på NIH, og da hadde jo jeg fortsatt en sånn topptrener- karriere i i magen min, og, og han trente jo gærmoen og, og så videre. Og når vi holdt på med ungerne der da, så sier han, men Espen, du skulle jo aldri vært topptrener, du skulle vært barneidretstrener. Og det gikk litt på at kanskje jeg greide å leve med inn i de ungerne og skabe den leiken, og, som egentlig kanskje ikke han var så opptatt av, men han var veldig god på det systematiske, det å jobbe kontinuerlig med relasjonene og detaljene og stille krav og utfordre på en annen måte enn det jeg greide. Så, så han hadde nok et veldig godt poeng, at det er ulike egenskaper som tre, kreves i de ulike rollerne. Mm. Men det å være trener, det er jo det å få det beste ut av den utøveren du har. Mm. Og så er det jo ulike ting som må trigges, om det er treningsmessige ting, om det er livsstilsmessige ting, mm. om det er det mentale forhold. Så det er mange ting som trener må jobbe med. Og jeg tror de dyktigste trenerne det er ekstremt gode til få fram det beste i utøveren og la få et eierskap i det de håller på med. Mm. Slik at det ikke er noe de bare blir fortalt hva de skal gjøre, men de blir en delaktig del dela processen.
0: Ja, for de fleste rykker har jo at man, altså de må kjenne sitt mandat. Mm. Men er det som sånn for trenere også? La si det er mye psykisk hos noen utøvere. Mm. Kobler man på psykolog da, eller er det trenerens ansvar å ta den mentale delen også?
1: Ja, det er nok avhengig av om du har kompetanse selv på det. Så, men i noen tilfeller så må du koble på psykolog, men psykologene har jo også begrenset med innsikt i, i hvordan det ser ut på konkurransarenaen. Mm. Så jeg tror nok du er avhengig av et ganske godt samspill med trener utover psykologi i, i tilfellet. Mm. Og så av og til så har treneren kompetanse selv. Jeg ved jo Leif Ola Alnes er jo ekstremt dyktig på det mentale rundt konkurransesituasjonen. Mm. Så han tror jeg nok er den beste psykologen for mm. Karsten Varholm. Mm. Og det har du nok andre også som er. Og så er det andre som føler seg ikke like trygge der og kanskje ikke kan gi utøverende de verktøyene de trenger mm. og koble på en psykolog da. Og det er jo det som kanskje er på toppnivå, den viktigste oppgaven til en sånn topptrener, det er jo å skape det der prestasjonsteamet rundt utøveren, mm. som går både på psykolog, som går på en som er dyktig på prestasjonsernæring, som er god på utstyr, som er god på det medisinske, mm. som er god på trening, som er god på testing. Så vi må bygge det der teamet rundt, og greie å få ut det beste av alle de rundt denne utøveren. Sånn leverer i større og mindre grad mm. ting som gjør at det den utøveren utvikler seg.
0: De fleste som er gode i idrett har jo startet i barnealder, og veldig mange går på idrett fra de er barn, mm. men hvor mange av de vi ser er gode som barn, blir gode i seniorutøvere eller i voksenalder?
1: Det er väldigt få som virkelig blir gode øh, øh, i idrett. Det er jo bare å om promiller, men det viktigste med idretten, det er jo det at du får gode vanner. Mm. Og så er det ikke minst, det tror jeg at både gutter og jenter får lov til å ut drømmen om at de har et mål om å bli gode. Mm. Og det å få lov til så leve den drømmen når de er 12, 13, 14, 15, 16, 17 år, det gjør jo at du fyller ungdomsårene med noe fantastisk bra nå. Mm. Selv om kanskje ikke du lykkes til slutt, men hvis jeg skjønner det riktig i forhold til spørsmål, om du kan predikere suksess allerede fra barn og ungdomsår i senioralder, så er nok det ekstremt vanskelig. Mm. Du kan aldri lage gull av gråstein, men eh, mange ser på talentet det samme som at du presterer bra. Og det er jo eh, ikke riktig. Det er så mange andre ting som betyr noe om du blir god. Og kanskje den viktigste grunnen til at du blir god det er at du har en indre motivasjon. Mm. At du har en indre drivkraft som gjør at du har lyst til å trene, utvikle deg. Ikke minst leve det livet som kreves for å bli en toppidreis mm. For å bli en verden senere. Eh, og da er det jo både det at du trener, men også lever på den måten som kreves og at du er motivert for det og at du har disiplin til det mm. og det tror jeg ikke du finner ut i ung alder, derfor de fleste starter med idrett fordi at foreldrene vil det ja. ikke det at de vil det selv men de synes jo det er sabla kjekt når de først kommer der mm. men det er først når de kommer i 14, 15, 16 års alderen at de selv velger og det valget de tar der da tror jeg det viktigste er, jo, du må ha prestert på et visst nivå, for du kan ikke lave gull av gråstein, du må være på en nivå, men så er det den der indre driven da, om du virkelig vil dette.
0: Mm.
1: Og det er jo der vi bommet ofte i idretten, for vi begynner å selektere alt for tidlig, og vi begynner å selektere i 13, 14, 15, 16-års alderen, og da er det ekstremt stor forskjell i kalenderisk alder, mm. og i biologisk alder. ja. Så der har du gutter som kan være 1,80 høye når de er 15 år, eller 1,90 høye når de er 15 år, og så har du folk som kan være 1,50 mm. og veie 40 kilo. Ja. Så det er så ekstreme forskjeller, og hvis du da skal velge talent, så lar du ofte veldig fascinere de som er store, tunge, dominerer, mens kanske de som er litt mindre, kanske till og med også født segn på året. Mhm ikke de du ser mest og det gjør at det blir en väldigt skjevdeling som vi ser også i forskning at den prioriterer ofte de som er født tidlig på året mm. for de har da vokst lengre de er kanske 5-10 cm lengre enn de som er født sent på året og dermed så tror du de har større talent ja. men nei, de er bare tidlig utviklet eller de er bare født tidlig på året
0: Ja, det der hører vi jo fra klasserommet også men jag som har snart en 4-åring, ja. vi har mält på han på fotball nå. Mm. -hmm. Og vi har hört andra föräldrar att någon fotbollslag på Farneboe snarare där jag bor då fokuserar kanske mer på de som visar att de följer med ehm och fokuserar på de som de tror kan bli något. Vad slags fokus tänker du att barnetränare bör ha eller barnidrotten?
1: Ja, barnidrotten, jag tänker det viktigaste uppgiften den har det er å skabe idrettsglede. Kjærlighet til idretten. Det at de tenker at ungene 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-åringer, at det, det kjekkeste de ved, det er den treningen de går på hver eneste uke, og at det nesten er deres party i løpet av uka. Det er der de har lyst til å være. Og skaber du den idrettsgleden der, da oppnå målet med å ha flest mulig, lengst mulig, men også dette med at, at det faktisk de gis forutsetninger for å kunne drive det lengre. Mm. Og jeg tror hvis den gir mye mer oppmerksomhet til noen for det de har noen ferdigheter som er ser berud akkurat på det alders trinnet, der da, tror jeg en feiler stort. Mm. En skulle følt mye mer motivation for på med det. Mm. Men da er det jo viktig at det er barna som ønsker å være der, ikke foreldrene som ønsker at de skal være der. Og der tror jeg av og til det er noen konflikter, og men du av och det som mode du också lå barna smaka på någonting ting mm. och var tid för de finna ut att inte de likar det.
0: Mm. Tänker du det är positivt att barn i så ung ålder, allredig barnåldrar då, starte på olika allidrott, fotboll, dansing, simning.
1: <laughs> ja, det det var folk är nog negativt, tror, men ändå viktigt tror jag att det att det är mycket fysisk aktivitet med familjen. Mm at det, det jeg synes det, vi har blitt gode og kanskje nesten for gode på, det å organisere eh, trening og fysisk aktivitet ihjel da, i stedet for at det inngår som et naturlig del av, av det daglige livet i familien. Mhm. Og hvis du virkelig går tilbake til de som har lykkes i i toppidretter, så ser du jo det at de kommer fra familier hvor de har lært å være fysisk aktive. I en del av disse utholdenesidrettene så kommer de ofte fra gårder, og hvor de egentlig har vært fysisk aktive, bare for det at det, det å drive går gård krever det. Mm. Mens andre har en kultur for at de er mye i skog og mark, og mye på turer, og driver mye på løkker, eller mm. gjør sånne ting. Og her er det jo litt forskjellig fra hvordan det var nå. Jeg vokste opp nå og begynner bli så gammel at vi, vi hadde jo ikke barnehager, så vi, vi lekte jo i gata hele tiden, ikke sant? Så jeg har jo aldri hørt om noen kjent, noen som gikk i barnehage, mens nå skjer jo veldig mye organisert. Altså, jeg tror det, det gjør at det kanskje klasseskille når det gjelder fysisk aktivitet og trening også blir større og større. Mm. Fordi at det er noen familier og kanske de ressurssterke, både økonomisk og social som gjør, som löser detta och lägger till rätta för dette för barn. Mm. Och så är det en del som dessvärre inte får den samma möjligheten. Och det tror jag vi snackar om dette med ekonomisk inkludering där ligger det någon barrierer, men jag tror också det ligger någon sociala begränsningar i fallet det att få inkluderat alla eh, med fysisk aktivitet och träning.
0: Men borde idrott i barn och ungdomsalder kanske varit gratis därför att alle skulle fått ett tillbud eller är det usannsynligt?
1: Nei, det er jo stort sett det nesten idretten gjør da, ikke sant Vi får jo masse milliarder fra fra, fra spillmidlene, nettopp for det at det skal være for barn og unge. Hvis vi ser på eldre, så er det jo ikke et i idrettsforbundet, det er en strategisk satsing for det at får du gode vaner når du er eh, barn og unge, så drar du de med deg senere. Mm. Um, men det som kanskje er en utting det er at det kanskje en i større og større grad se på hvordan de pengene blir brukt, mm. Jeg tror i dag så bruker vi veldig mye penger på å administrere idretten. Det går for mye på daglig leder og markedsjef, og det går på det. Og det gjør at uh, idrettstilbudet for barn og unge blir mye dyrere enn det det trengte å være. Mm, det er sant. Og uh, hadde du brukt mer av de pengene på å, og direkte på aktiviteten så hadde det blitt et billigere tilbud og et bedre tilbud. Mm. Så jeg tror jo at i hvert fall som jeg opplevde med gutungen min og han spilte fotball, så var det noen unge trenere der som var bare 20, 22, 23 år. Det var veldig nært i alder i forhold til de selv, og det gjorde at det ble sablartig å gå på trening, treffe disse unge folk. Altså, jeg synes det, vi skulle ha et ungdomsløfte på den måten at vi satset på disse ungdomstrenere ga de en mulighet til å ha det som en liten sidejobb når de tog utdannelsen sin, mm. og hvor de fikk lov til så utvikle dette trenerkonseptet, eller hvordan trener barn og unge på en god måte, under god vei ledningar igen som var kompetenta och kynda. Mm. Så så har de både utvecklat sig där det tjänar pengar och de hade gjort en fantastisk jobb jobbförsamling.
0: Det är så gott poäng och jag ser det på fotbollslagena på Fornöb eller i alla fall de som är heldiga att ha tränare att de fokuserar på ungdomstränare som är mm. kanske 14 år då mm. som har det som en sidojobb och mm. så är det en eller två lite äldre personer mm. som har styrningen då mm. som är sportsklubbleder eller vad det heter. Mm. Mm men vilken alder er det man ser når folk begynner å skille seg ut og at de faktisk har ett idrettstalent
1: Nej, du, du, du kan nok altså jeg tror nesten hvis du ser de har et idrettstalent så kan du nok se det allerede i eh, 9, 10, 11 års alderen og det er nok lettere å se det talentet der mm. for da har de ikke kommet inn i puberteten nei men i det du går in i puberteten så er det nesten umulig å se, fordi at det, det er så store forskjeller i vekst og modning. Mm. Så jeg hadde jo guttungen selv da, som spilte på Scheid um, når han var um, 10-11 år, og da var det noen sånne unge trenere da, som allerede pekte på åtte stykker, som, som, var, uh, som var ganske talentfulle, og de ble flyttet upp et år eller to for å spille fotball med de som var eldre da. Mm. Og um, åtte av de, seks av de åtte, de spiller i Oboos og Eliteserien og internasjonalt i dag. Og hvordan de greide å peke på de tingene, ja, der ser det jo, de så på motivasjon, de så på taktiske ferdigheter, de så på tekniske ferdigheter, hvordan de håndterte veiledning for en trener, de så på en del fysiske ting, så de så på en heled rundt dette, men hvordan de traff så vanvittig bra i forhold det, men det de var god på det var ikke bare ta vare på disse enerne i mitt hode da. Fordi de hadde treninger som begynte for gutter 10 eller gutter 11 eller gutter 12 eller gutter 13 eller hva det var, samme tid og de sluttet på samme tid. Det vil si at 100 stykker og gikk til trening sammen og 103 gutter gikk fra trening sammen, og så delte de de inn i tre nivåer. Åh. Og det gjorde at de trente samtidig, og du kunne da trene på et nivå høyere og et nivå lavere, men det var ikke noen statiske ting Nei. som det ofte blir i fotballen og håndballen. Det blir sånn, du er på første lag og du er ja. på andre lag. Og, sånn. og de skapte si greier der, og jeg synes det var fantastisk hvordan de tenkte. Og, og det, men, men det var ikke alle foreldre som var like entusiastiske i forhold til det og det jeg synes jeg er synd i stedet for å ha troen på de ungdommene og la de få lov til det og når du så hvor lite frafall det var og hvor du så den entusiasmen som ungdommen hadde mm. så synes det, det det der jeg mener vi må de dem litt muligheten eh, under god veiledning til å finne gode løsninger til å få det beste ut av disse unge gutterne og jenterne og for, la de få lov til å følge drømmen da
0: mm.
1: Så, så to, to ting som jeg tenker, det er dette med ungdomsløfte for flere av dine, og så må vi ha jentløftet.
0: Ja.
1: For 90 prosent av de som er trenere er jo gutter, ja. så vi må få flere jenter som har lyst til å den veien.
0: Mm. Eh, og da lurer jeg veldig interessert i hvorfor blir de beste best i sport? Du har jo
1: forsket mye på dette her. Ja, jeg har jo på det, og både intervjuer og, og undersøkt treninger til 100 vernsmester og olympiske mester, og, og vi har jo vært inne på det, du kommer ikke utenom at du kan ikke lave gull av gråstein, du, du må ha et visst talent i bunn. Men, men det talent, det går ikke bare på prestasjon, det går like mye på evnen til å så lære ferdigheter, det motoriske. Det går på evnen til å kunne trene mye og holde seg skadefri. Mhm. Det går mye på det at du faktisk har motivasjon til å skabe kontinuitet i treninga. Det går på at du har en selvdisciplin til at det faktisk du faktisk greier å være en gjennomfører av alle de tingene, altså å være en såkalt 24-timers utøver, som både ikke bare er god til å de 3-4 timene du trener hver dag, men at det livet du lever de andre 20 timene, med hvordan du spiser, hvordan du sover, og hvordan du har en livsbelastning sammen med venner, som gjør at det er et heledlig og godt liv, mm. det, det er jo andre viktige faktorer der. Men, men du, indre motivasjon, mm. og dette talentet, det ligger litt sånn i bunn da. ja.
0: Intressant och detta måste vi jo få över till oss, såna som mig ja. och såna som dig nå. Ja. Och de andra som hör på, som är motionsister. Ja. eller som kanske inte har startat att träna och som önskar egentligen att ha en mer aktiv livsstil. Mhm. För det jag med att det kan ha överföringsverdi till oss som är vanliga folk i gåsetegn.
1: Absolut.
0: Eh du nämnde ju för vi bynt att spilla in att när du ga dig så jag släter ju lite med motivationen ja. och rastar upp i vikt. Ehm ja. um, och det är ganska säkert många känner i. Mm. Uh, men hur kan folk undgå att bli periodetränare och heller upprätthålla kontinuitet i träningen och nå siktiga till oss vanliga mm. ja, ja. folk? Ja, ja.
1: Ja, och det är 100.000 kronors spörsmål det. Det er, jeg tror vis nån visste svaret på det så hade de blivit ganska rika. Mm. Men uh, det vi i alla fall vet är att uh, de fleste har kunnskap om hva som er bra for dem. Mm. Og vi vet jo blant annet at vi har jo helsedirektoratet som gir ut nasjonale råd for fysisk aktivitet og for kosthold. Mm. Og det er jo bare 10-20% 10-30% av den norske befolkningen som følger det. Mm. Og stort sett så er det ikke på grunn av at ikke vi vet om hvordan vi skal gjøre det, men vi vet ikke hvordan vi skal få det til og få den kontinuitetene over tider. Mm. Og det er vanskelig, og da må man jo prøve å finne seg noen verktøy eh, som gjør at en greier å være fysisk aktiv til å trene over tid. Mm. Og der er vi jo veldig ulike individer, så vi lar oss jo trigge ulike ting. Men jeg tror jo at det er noen ting som må på plass. Eh, for, for det første så må du jo gjøre noe du liker. Ja. Mm. Så hvis ikke du gjør noe du liker, så gjør du det ikke over tid. Mm. Og derfor synes jeg det er ofte forskninger, for eksempel, som vi ved jo at intervalltrening er veldig bra. Mm. Og det påvirker hjert- og karlidelser og forebygger det på en veldig god måte. Og er stort sett all forskning som er gjort på det, det er all out. Du gir alt det du kan hver eneste gang. Mm. Men når folk har gjort det to-tre ganger, så har de ikke lyst til å gjøre det igjen. Mm. Så hvordan kan du gjøre intervalltrening med en litt lavere intensitet? Faktisk sånn som toppidrettsutøver gjør, ja. hvor de gjør det rundt terskel, mm. så er det mye mer bærekraftig over tid. Ja. Så vi gjorde en undersøkelse nå nettopp for å se litt på hvordan 40-åringer pluss, da, likte dette. Jo, de likte mye mer å gjøre værte de hadde noe igjen når de var ferdig, mm. som var jo at de hadde lyst på å gjøre det neste uke. Ja. Og det er kanskje det spørsmålet du må stille deg. Det jeg gjorde i dag, er det noe jeg har lyst til å gjøre neste uke? Og hvis ikke du svarer ja på det, da har du et problem. Da bør du finne en variant å gjøre.
0: Gott poäng. men så är det ju olika zoner man kan träna i. Har ja. inte så mycket kunskap om det. men det är väl det du menar att hvis man håller sig på zon 1, 2 kanske 3 så är mm. det mer sannsynligt att man fortsätter uka efter. Ja. är det sån med idrottsutövare också att de ligger ofte i den zona
1: Ja. Mm. Så 90 av träningarna som de gör, det är faktiskt på låg intensitet. Så det är 2-3 dagar i veckan då de tränar det vi kallar hartat. Ja. Uh, og det er bare to-tre ganger i uka, og, uh, det, men det som er det hardeste for dem, det er at det er så intenst, men det er det at det var over så lang tid. Mm. Og ofte så slår de da ned intensiteten litt, og de maksimerer ikke varigheten, sånn at de, når de går ut av økta, så vil de kunne ha gjort en eller to intervaller til, mm. sånn at de går ut uten å være helt utmattet. Og det er jo for det at du skal ikke ha en økt som er maximal, men du skal ha en økt som er optimal i forhold til hvordan alle øktene ser ut i denne uka, og hvordan det timer i forhold til hvordan du skal gjøre det neste uke, og uka etter der, så er faktiskt du er i form når det mest å skabe skal være. Mm. Så det gjelder å bruke treningene på en optimal måte for å toppe formen når du faktisk ønsker det. Mm. Og når vi da tenker på motionister, da, så, så gjelder det jo å skabe kontinuitet att du gör det varje vecka då må du lika det och du måste inte ta det så mycket ut att inte du har lust att göra nästa vecka.
0: Mm. Och så en ting är på mode vilken träningsform man välger, men ja. det är ju hurdan kan man øke den fysiska aktiviteten för det är ju en skill på träning och fysisk aktivitet. Ja. Eh, mine tanker mina i alla fall att det att gå mer, mm -hmm. undgå buss, alltså ta trappor istället för his. Ja ja ja. Är ja. det andra ting på mode?
1: Ja, det der der jo eh, kommer seg fra, fra, fram og tilbake til til, til skole eller jobb, eh, sykkel, gå eh, og så videre, det er jo ditt til, til og fra butikken, eh, det er ditt gjør hagarbeid hvis du liker det da mm. min far som er 2-3-80 ja. han elsker å være ute i, ute i hagen og mm. slå plen og gjør sånne ting han synes ikke det er så gøy å trene han synes det er mye gøyere å være fysisk aktiv med hagarbeid eller hus, mm. hu, husarbeid mm. og det gjør at han håller sig i form så vi, la oss trigge ulike ting da mm. så vi må prøve å finne det som trigger oss der har jeg jo jobbet en del med sånne Folk som har skulle prøve å ha en livsstilsendring da, hadde blant annet sønnen til Atle Antonsen, Kasper Antonsen. Oh, ja, kult. Så jeg det hjulpet Atlant Antonsen i forbindelse med en rolle han skulle i, med Grand Café, hvor han da skulle spille en sånn kjekkes alkoholisert kjekkes som... som, som og da måtte han ned en 20-30 kilo og måtte opp i muskelmasse og ned i fettmasse og litt sånn, så meg og en kollega fra Olympiotoppen som jobber med Kostol, og jeg jobber med trening, så fikk vi, fikk vi det til i løpet av den seks månedersperioden. Er ikke han å øve
0: så mye på å bli kjekket, så er ikke han det utenom rollen? <laughs>
1: jo, jo tenkte, du, tenkte du på Kasper eller Atle nå? Atle? Ja, ja. <laughs> så, så, men i hvert fall så, 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 så Kasper hadde litt samme type byggning som faren da, så han, han ønsket å, å gjøre noen endringer, og så spurte Atlo, om jeg kunne tenke meg å ta samtale med han mm. og det var rett før koronaperioden og det sier jo, det, det gjør jeg gjerne og en av de tingene som var forutsettende det er at jeg kan bruke litt i undervisning som keiser ja, ja. og vi hadde en snakk og han veide da på det tidspunktet tror jeg var 115 kilo 20 kilo han hadde mål om å bli tosifra og mm. Uh, og vi begynte uh, de første ti ukene gikk ned ti kilo uh, kom i mye bedre form vi hadde samtaler rundt hva han skulle trene og, og, og så videre og fikk ukentlig treningsprogram men akkurat i det han var ferdig med ti uker så kom koronaperioden ja. og da var det full nedstengning mm. og efter det hadde vi ikke noe kontakt og så uh, gikk det halvannen år da medan den perioden varte så fick jag en melding. Eh, takk for för starthjälpen. Har gått ner 30 kilo till.
0: Åh oh, herregud, men når du säger det så ser jag ju att jag har ju sett den ändringen ja, på skärmen. Ja, ja. Jag huskar att jag tänkte ja, han är likvis en far, men ja. till att jag wow, han har gjort en ändring, så du har bidragit den ändringen. Ja,
1: men det som är intressant där, det är ju att mitt lilla bidrag, det är ju Kasper sitt stora bidrag. Det var som man sa da lurte han på om jeg kunne teste på nytt da, der. for jeg hadde testet han når han startet og så testet vi han når han var ferdig og da hadde han, når vi testet han på Max O2 og sånn, da hadde han oksygenopptak som en, en middelselite seriespiller i fotball og han fortalte jo det han likte dette her som, som hade skjedd og ikke minst at han nå kunne prøve klær til, til venner, han hadde ikke problemer med å finne klær lenger og hadde en helt annen type overskudd enn han hadde hadde tidligere. Men det som gjorde att det ble en suksesshistorie sånn som jeg opplevde Kasper, det var at han tog eierskap i dette selv. Jeg hadde vist den måten han kunne trene på, men han fant sine måter å gjøre det på. Og det han sa da, før han hadde kollektivtransport, men han likte å gå. Så han begynte å heller gå til alle plasser han skulle i stedet for å ta kollektivtransport. Mm. Og, og det blir mange kalorier i løpet av en ja, dag. Ja, det blir jo det. Og så likte han veldig godt å spille squash og pedle og sånne type ting, så han begynte å squashe mye. Mm. For det likte han, den type ballspill, i stedet for bare å løpe på en mølle. Ja, ja. Så han fant sine ting å, å gjøre det på, og trente styrke på den måten. Og så hadde han hjelp i forhold til kosthold, men etter hvert så fant han sin hvor han da bynt å lage sin egen matforsør. Han fikk nok vitaminer og mineraler og, og fett och karbohydrater og, karbohydrat og sånn. Mm. Men han 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 greide dette selv og jeg sa, det er jo fantastisk å høre men jeg slider jo av og til med at jeg kan gjerne tre uker og fire uker som er gode og så går jeg på en smell mm. Og når på en smell, så tenker jeg, ja, ja, da kan den smellen vare ikke bare to dager, den kan vare to uker eller tre uker. Mm. Så sier, gikk du aldrig på en smell? Så jeg, jeg tenkte ikke sånn, sier Kasper. Mm. Jeg tenkte sånn at, ok, nå har jeg greid å gjøre det bra i ti dager, nå mm. da gikk jeg på en smell, nå skal jeg se om jeg greier å ha elve dager neste gang, eller tolv ja. dager. Så han snudde det til egentlig noe positivt, og det synes jeg var et veldig sånn godt tankesett han hade. Mhm. Ved at han hele tiden ikke så at han hadde gått på et nederlag. Han fokuserte hele på alt det positive han det grejde i den forgående perioden. Og det tenker jeg mange kan lære av.
0: Ja, og det var en veldig inspirerende suksesshistorie fra ja. en som folk kan relatere seg til og kjenne seg igjen i. Ja. Men jeg blir litt nysgjerrig på hva den planen, startplanen inneholdt. Var det både styrke og løping, eller
1: ja, det var både styrke løping, eller styrke og uthold Det var også gå inn på mølle. Mm. Han, kunne, han var for var til å begynne å løpe for full, så vi, vi begynte å gå mye, og så begynte vi å introdusere litt løping, men det var styrke og uthold ned og, og trening av kjernemuskulatur som var hovedgreiene inn i det. Og um det er jo en sånn regel vi har i forhold til det å gå ned i vekt, i forhold til livstillingsendring, og så 70 prosent av aktiviteten er utholdenhetsaktiviteter, for det er der du, da brenner du fire-fem ganger så mye kalorier som hvis du trener styrke. Ja. Så, så det er viktig for å få en ubalanse mellom energiintag og energiforbruk. Og den andre biten, det er jo dette som går på styrke. Den er nødvendig for at ikke du ikke skal tape følelsen uh, uh, muskelmasse, men du skal tape fettmasse. Ja. Så sånn? når han gikk ned 40 kilo, eller, øh, da var jo øh, 30, 35 og 30 kilo av det var jo fettmasse, mm. og ikke muskelmasse. Mm. Og det er jo extremt viktig i, i et, sånn et perspektiv. Mm. Og ikke minst også senere i livet at det, så har du behov for de muskler du har hvis du skal greie det på egen hånd resten av livet.
0: Mm. Jeg kjenner meg veldig igjen i denne historien. Jeg gikk ned 31 kilo etter det andre man. Og da var det jo kondistrening og mye gåturer, lange gåturer og løping inne, ute mølle, intervaller mm. som hjalp meg tilbake da mm. pluss selvfølgelig kosthold er kosthold stemmer det at det kosthold har 70% å si hvis man ønsker å gå ned i vekt?
1: Ja, og igjen så, så, så jeg, personlig så er jeg opptatt av så, vekt det er jo mange som er opptatt av det, og spesielt kanskje jo yngre du er da, for da er du ofte kanske litt opptatt av det kosmetiske, men det helsemessige er jo like opptatt av, da vet vi jo at... Det,
0: Jeg mener i et helseperspektiv, altså. Eh? Jeg mener i et helseperspektiv. Ja, ja, ja.
1: og i et helseperspektiv så, så kan du se si, så vet vi jo det at det, det er bedre å kilo for mye og være godt trent, mm. enn å veie lite og ikke være godt trent. Absolutt. Så, men på store grupper så vet vi jo det at det, det er en stor utfordring i Norge, og som vi har sett i USA, hvor det er veldig mange overvektige og, uh, som har ferd med problematikk. Ikke sant? Så, så der ved vi jo at det ligger en stor gevinst for hele samfunnet, at vi blir lettere. Ja. Ikke sant? Så, så, men men uh, like viktig er den der uh, den tre, effekten trening har der på, på helse, og der er nok trening ekstremt viktig i forhold til helsebiten, og så er nok maten veldig viktig i forhold til overvekt med biten. Mm. Så jeg tror nok det er de to i kombination, som gjør at det blir litt slagkraftig. Mm. At du både får fokus på vekt og vektreduksjon som et formål eller et virkemiddel for å få bedre helse, men du må kombinere det med trening for å få effekten, den optimale effekten. Ja.
0: Mm. Jeg har inntrykk av at folk er veldig motvillige til å begynne å løpe. Ja. Hvordan kan vi motivere folk til å prøve? For jeg har fått mange spørsmål. Jeg elsker å løpe. Ja. Men er det noe sånn Hvorfor er folk så motvillige til det?
1: Det er en god grund. Og det er det att du skal være i sabla god form for at du skal kunne løpe over tid. Det krever stor aerokapasitet. Du ska bære din egen kropp opp og ned og hvis du løper da i fem, seks, syv, åtte minutter, og du er overvektig og ikke trent på en stund, så orker du faktiskt ikke å fortsette å løpe, og da må du slutte, og det gir ingen mestring. Mm. Så det viktigste du må starte med, tenker jeg, når du skal begynne bli glad i å løpe, det er faktiskt at du kombinerer å gå inn med løping, så at ikke du sier «nå skal du løpe i 50 minutter», nå skal du kanske ut og gå og løpe i 50 minutter. Ja. Sånn at du, du gir en type mestringsopplevelse igen, hvor du har den der gode opplevelsen at det, dette har lyst til å gjøre neste mm. Hvis du da blir bedt om å løpe i 50 minutter, og ikke du klarer det, så har du i hvert fall ikke lyst til å prøve neste uke. Nei. Du har ikke lyst til å misslykkes neste uke også. Så jeg tror vi må gi programmet vår og gi... Eh, Eh, planer eh, som er gjennomførbare mm. og som gir en mestringsopplevelse mm. for vi ved du at eh, det vi gjør det er det vi mestrer mm. og hvis ikke vi mestrer det så slutter vi med det ja. så, men da må vi legge lister passehøyt eh, og den lista er litt forskjellig avhengig av hvor god form vi er i da mm. så den tilpassningen av det programmet blir helt essensielt
0: mm. For de som har begynt å løpe, eller som er morsjonister, hvordan kan de forbedre løpeytelsen sin? Tenker du?
1: Nej i, i hovedsak så, så skal du bli bedre, så må det et større stimuli. Mm. Men jeg pleier å det så enkelt at det, det er egentlig sånn tre hovedøkter i løpet av uka. Og to av de er intervaller, mm. og så er en av de en lang, langtur, hvor du kanskje har en hurtig løpsdel in i den langturen da ja. og det er en sånn, en oppbygging du kan bruke både fra du skal løpe en 10 kilometer en halvmaraton til en maraton og det eneste forskjellen er hvor hvor lange disse intervallene er hvor mange de intervallene er eller hvor lang den langturen er mm. men har du de to, to greiene inne med to intervaller plus den langkjøringen som er litt lengre enn vanlig og innlagt litt høyere fart enn del av så har du egentlig det du trenger for å utvikle kapasitet så, så må du supplere det med rolig trening i tillegg ja. Ja. og da er det jo det å prøve å være bevisst at du løper eller går og løper om hverandre i litt mykt fin terreng ute skogsterreng, grusveier som gjør at ikke muskulatur og sener og bånd og blir overbelastet. Mm. Varierer underlag? Ja, varierer underlag. om ikke minst et godt skotøy. For det som tar veldig mange med løping, det er at de blir skadet. Mm. Og det er fordi at progresjonen er for tøff. Mm. Det er too much, too soon, too often. Altså, de, de begynner for voldsomt. Og det kan du gjøre på sykkel og på, på langrenner og roing og sånn, men i løping så må du være veldig forsiktig i starten.
0: Jeg løper jo nesten hver dag. Er det mm. dumt, eller kan det gå hvis man varierer underlag og skotøy?
1: Ja, det går fint å løpe hver dag, men du må trenne deg opp til det, og jeg tror det er lettere for du som er ung å trenne deg opp til det, men når folk begynner når de er 40-50 år, så skal de være veldig varsomme med at de begynner forsiktig. Mm. Og da er det nok bedre å gjøre det nok så ofte, men ikke så langt. Mm. Og gjerne gjør det ofte å variere mellom å gå og løpe, og en måte du kan gjøre det på når du er ute i skogen, det er jo at du går oppover, ja. og så løper du litt flatt og nedover, så får du en variation. For pulsen kommer upp når du går oppover.
0: Mm. Og det øker også utholdenhet, kan jeg tenke meg, for det er jo mange som ønsker å gå langturer på sommeren i fjell, og, men de, de gör det ikke fordi de tänker att jeg klarer ikke å gå Besseggen eller eh, gå till preikestolen men hvis man går for eksempel oppover bakke, er det andre treningsmetoder som kan øke utholdenheten?
1: Ja, alle de idretterne vi har, fra svømming, som du kjenner godt selv, men du har roing, du har ski, rulleski, du har sykkel, og så ikke minst gåing, og grunnen til at jeg liker gåing og løping veldig bra, det er fordi at det gör at du får den kapasiteten du trenger til det daglige livet. Mm. Ikke sant? Du må ikke kunne gå på ski for å greie det til daglige livet, men det å løpe og gå, det gjør at du har en sånn en sikkerhetsbuffer når du går inn i aldrdommen. Mm. Og skal du klare å klare det lenge i eget hjem, så er det denne gå-løp-kapasiteten som gjør at du får den spesifikke Kapaciteten som kreves for å greie i eget hjem lenge da. Mm. Det at du kan gå opp og ned trappene, det at du kan gå til og fra butikken, mm. det at du gjør de daglige gjørmålene, for aldringsprosessen, den fører til at utholdenheten og styrken reduseres med alderen. Mm. Og den reduseres slik at i starten så er det en procent i året, og så går det opp i 2 prosent, og så går det opp i 3 Så når du er 80 år, mm. så har du omtrent halvparten av den kapaciteten du hadde når du var 30. Å, så hvis ikke du tar vare på deg selv i den der 30-50-60-årsalder, så har du et veldig dårlig utgangspunkt for å gå inn i 70-80-året. Mm.
0: Åh herru, men att det bara ska gå nedåt och nedåt. Jag blir 30 år nu nå, om några månader och jag jag på ja, väg ner. Ja, men där är det jag känner och bygger så jag måste pröva att ändra tankegången att det går fint att bli 30, jag är fortsatt ung, men jag bara det är inte för åldersdiskriminering eller nåt sånt, men jag liker inte att man blir äldre. Nej. Jag liker den delen att man blir klokare och tryggare och allt det där och barn i bild och i helpackat, men det där är att formen och helsa og sånn nei, hva ja, da, liker ikke det aldersgreiene <laughs>
1: nei, jo og, men ikke sant, helsa handler jo mer om bare utholdende styrke det handler jo om det sosiale
0: ja, det hvordan det, ja. har
1: du det? Ja. Og, og, og det ser vi jo hvordan da trening endrer seg litt da mm. fra at vi har fokus på løpintervaller og vi skal trene styrke og så ser vi eldre som kanskje mister sin eh, mann eller kone eller eh, og det viktigste for dem med trening det er det sosiale, mm. det å treffe andre, mm. det å unngå ensomheden det å ha sosiale relasjoner mm. så trening har mange sider og, og og ikke minst den sosiale. Så jeg tror jo ofte, hvis du grejer sånn som jeg synes i hvert fall er fint med meg vi trener ofte tre, fire, fem ganger i uka sammen. Mm. Og det gjør at vi har et fellesskap rundt noe. Og vi bruker tid når vi er i skog og mark, og snakker om det, og hva vi gjøre neste gang. Ja. Og jeg trener med gode kollegaer med de andre dagene. Og det gjør at du får dekket også de sosiale behovene.
0: Mm.
1: Og det er ganske ålreit.
0: Og det er inspirerende å høre, det du var 50-50, Tre. Ja, og jeg har spurt mamma og pappa også, sånn, hvorfor tror dere at dere har holdt ut i over 30 år sammen?
1: Mm.
0: Og de nämner ofte dette med interesse, for mm. det er, de er jo ni år imellom de, ja. um, og mamma er jo mye mer aktiv enn pappa, mm. uh, har mye større utholdenhet og alt det der. Men det at de har noe felles, trener mm. sammen når de kan, mm. uh, det bruker de ofte som en grunnen til de fortsatt holder sammen da mm. sikkert oss fire barna men... ja, ja. <laughs> jeg vet ikke men... ja, så er de
1: glad i god mat og turer og barn, og, de har mange ting men eh, helt enig, det er den der det å ha noen sånne mm. ting du liker å gjøre sammen och jag ger era att den ene ska ut och träna men du är glad för att han ska ut och träna.
0: Mm, väldigt bra så. Vad tänker i småbarnsperioden då? Ja. För min del har det varit livsnödvändigt med to små gutter som fortsätter att under 4 år mm. At jag trenger och få alltså jag märker jag blir mer tålmodig, eh gladare, lyckligare, mm. mm. kreativ eh vi har ju haft perioder hvor, hvor det har varit kranglning på grund mm. av eh att vi ikke har lagt en plan for treninga da, mm. hvor jeg plutselig mm. kjenner at nå kribler det i kroppen, jeg må ja. ut nå, och så blir det dårlig stemning. Men mm. jag tror samarbeidene mine har skjønt nå at jeg trenger och mm. få utløp for all det der kriblinga i kroppen. Og... Mm. Så raushet tror jag er viktig en, i småbarnsperioden, og egentlig senere
1: det, det. Og så tror jag nok du lærer hverandre å kjenne jo mer årene går, och en blir kanskje rauser og rauser med... <laughs> etter hvert som årene går. Ja. Og så lærer du å kjenne den du bor sa med beräundor nog är nok nu nu ser jag nu det bra att ge lite handlingsrum.
0: Ja. Jag jag är bara jag mm. tycks det är så gøyna fördi han minste han är nettop full 2 och han äldste han blir snart 4. Ja. Eh og nå kjenner, nu altså känner kommer upp i träningsdöd då i stua så säger minste man hade mamma från sönerna nå att när jag har på mig di kläder ska jag ut. Ja, ja. Mm. Og han äldste är sån mamma ska du löpa? Ska mm. du löpa? Ja, ja, ja. <laughs> Så jag tror det er positivt for de också att se att föräldrarna tar sig lite egen tid och kommer sig ut och jeg blir overrasket over hvis de ikke blir aktive, når mm. vi ser hvor aktive vi er.
1: Og det, det er helt riktig, og det viser også forskning, mm. at hvis feilere er aktive, så blir barna aktive. Og den som faktisk har størst betydning, som forskning peker på, det er mors fysisk aktivitetsnivå.
0: Det, ja, så, det er gøy at du sier, ja. fordi Garde, jeg er jo ikke på sosiale medier lenger, Nei. men samboen min før jeg logget av da, i august, så viste han meg en Instagram-reel, hvor han viste en film som nettopp beskriver det, at særlig når mor er fysisk aktiv. Hvorfor tror du det?
1: Nej, du har jo eh, morsrollen, og du, du er jo eh, veldig nært barna, da, og jeg tror nok eh, barna ser veldig upp til mor på et vis. De gjør sikkert det til far også, men... Eh, Nei, jeg har ikke noen veldig gode grunner til det.
0: Men det er veldig gøy at det er på en ja. måte bevist det er litt sånn. Ja,
1: så det har stor effekt, og da er det jo... Det er litt sånn, hvis vi ønsker at barna skal bli fysisk aktive, så må vi være klare over at hvordan vi opptrer oss har stor betydning. Mm. Og ikke bare snakke om det, og det er jo sånn... Jeg synes det er et veldig godt ordtag det som Leif Ole Alnes sier alltid. Det er med godt gjort enn godt sagt. Ja. Det er jo noe med at den går fra, foran nå som en rollemodell når den vet hvor viktig det er. Mm. Så hvis den virkelig ønsker barna godt og at de skal være fysisk aktive i livet så vær fysisk aktiv selv mm. og se på det som faktisk en viktig del av oppdragelsen mm. og se på det som er en, en viktig oppgave du har for at barna da skal få gode verdier og gode rollemodeller.
0: Mm. Og det er jo som vi vet på andre områder i livet, at man trenger å se handling. Det hjelper ikke å love og love i partner partnerforhold, hvis man ikke viser handling. Nei. Så det er jo godt poeng med det er bedre godt gjort enn godt sagt. Mm. <laughs> Men litt tilbake til skader og overtrening. Hvordan kan man unngå skader og overtrening når man begynner å øke treningsmengden?
1: I forhold, til, I forhold til motionssegmentet så er jeg aldri redd for overtrening. For da skal du trene ti timer pluss i, i uka minst. Altså. Så okay. jeg tror det eneste du kan bli kanskje litt feiltrent og, og hvis du skulle bli feiltrent som motionist så er det hvis du trener for hardt for ofte, hvis du trener for intenst for ofte. Så jeg tror det er viktig å holde seg denne hovedregelen som er i idrettene. Det er tre dager i uka som du kan gjøre veldig belastningstunge, mm. enten ved at du har intensitet i dagene, eller har veldig stort volym de dagene. Mm. Og så må de andre øktene være kortere og roligere. Mm. Og holder du deg til den grundregeln der, så tror jeg ikke du blir feiltrent da. Nei. Og så når du går i forhold det å bli skadet, så, så tror jeg da er det veldig avhengig av hva du trener uh, trener du sykkel så er det fryktelig vanskelig å skade seg og trener du uh, vekter så er det også ikke spesielt uh, lett å trene på seg skader da er det fordi du har dårlig teknik, så da må det være mer at du har teknikkfokus og at ikke du ikke løfter for tungt da men kanske der mest skader oppstår, det er jo mer sånne vektbærende idretter, det å spille fotball uh, skosj håndball, løping som, som du må ha denne eh, kroppsvekten. kroppsvekten som du må stå opp og akseluere hele tiden mm. der må du være mye mer forsiktig med hvor mye du gjør mm. du må ha en mye tydeligere progresjon du må eh, være mye mer opptatt av underlag være mer opptatt av skotøy den type ting mm. så der må du være forsiktig. Så jeg, nå var det lenge siden jeg og kona løpt, øh, i... Vi, vi gick på ski i vinter, så vi hadde ikke løpt på en stund når vi kom nærmere sommeren. Og så skulle vi til fire uker ned i Marbella, og vi, der tänkte vi lyst til å kunne løpe hver dag. Og da begynte vi å gå. Vi begynte å løpe en kilometer, løpe to kilometer, løpe tre kilometer, løpe fire kilometer. Så når vi kom ner til... Til Spania så vi, var vi stand til å løpe 6 kilometer hver dag.
0: Oi! Og,
1: og det, men det hadde ikke vært mulig hvis ikke vi ikke hadde den der litt lange opptrenningsperioden med mm. å gå og løpe om hverandre.
0: Ja, ja. Vi hører jo at det, det går igjen det du sier, at eh, blanding av gå løping er ja. veldig hensiktsmessig da.
1: Når du kommer litt opp i alder. Så, ikke sant? Når du er så ung som du, så, 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 så biter dere så mye sånne ting på, men en, en, en blir litt kjører med årene, for den er mindre aktivt stort sett, og da mm. begynner du litt fra skrets. Mm. Da må du være litt mer forsiktig.
0: Mm. Hva kan vi motionister lære av verdens beste langdistanseløpere?
1: Jeg tror vi kan lære at de trener ikke hardt mer enn tre ganger i mm. så Mange av disse trener da hardt både morgen og ettermiddag, de tre dagene, mm. det vi kaller dobleterske løkter, eller hva de gjør, men men det er de, 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 de tre ganger i uka du kan ta i litt, og så er det det å være flink til å så trene hardt, men, men hardt betyr ikke nødvendigvis maks. Mm. Det betyr att du skal gå ut av økta og ha litt overskudd på, mm. så at du, du skal ha lyst til å det neste uke, mm ser uh, disse idrettsutøverne jo, gjør det jo for det at det skal være bærekraftig i 10 år eller 52 uker i året mm. men du må gjøre det for det du har lyst til å gjøre det neste uke, og da er det bedre å ta det litt for rolig enn litt for hardt ja. mm. men, uh, og det tredje det er at du Veldig mye forskning spiller veldig på intensitet, mens disse trener my rundt terskel. Og da er de mer opptatt av for mange meter eller mange minutter på litt moderat intensitet. Mm. Så heller i stedet for at øktene varer, denne intervalldelen varer en 15-20 minutter, heller en opp i en halvtime.
0: Ja, men de zoner vi var inne på i stad, ja. hvor mange zoner finnes det?
1: Nej, du har... Øh... Olympiatoppens intensitetsskaler som ble utviklet på, på starten av 2000-tallet, som jeg var heldig å være med sammen med Ørjan, Ørjan Mattsen og Alex Visnes og Sigmund Åsen og, og, og gjengen der, da, det, og Rolf Setedal og, og, og det. Da var det åtte intensitetssoner Uh, og så uh, bruker man ofte en femdelsskala uh, fra i zone 1 til i 5 mm. og så har du andre plasser hvor det er en tredelsskala det er lett, moderat og hardt og mm. jeg tenker at lett, moderat og hardt er akkurat det du trenger for motionssegmentet mm. når du jobber med toppidrettsutøver så må det være litt mer finmasker mm. for da trener du så mye at belastningen må styres bedre for at du ikke blir overtrent eller feiltrent mm. men for motionssegmentet så trener du enten rolig du trener moderat, eller du trener hardt. Mm. Og i løpet av uke så bør du trene to ganger i uka på moderat intensitet, kanskje en gang fra moderat til hardt, mm. og så de andre gangene trener du rolig. Ja,
0: gode råd. Og så lurer jeg på, det er sikkert mange som hører på, som er litt sånn som meg, som liker å delta på ulike løp, om det er sentrumsløpet, ja. halvmaratonen. Um, er det noen grunnprinsipper som gjelder for, alle, altså for de aller fleste i måten man trener sig opp til et løp, Bah, eh, ka, eller kan du dela en träningsplan som kunne fungerat for de allra flesta?
1: Ja, det tror jag vi står det har haft eh vi står det att tisdage du, du tränte eller si du ja, si du att tisdagen, si du mandag, da, mm. eh, har fri eller du trener en rolig tur på eh, 40 60 minuter, hvor du växlar mellan å gå löpe i mjukt terreng og underlag. Tisdage så har du en intervalldel då kan det være at du gör 6 gånger 5 minuter intervaller med 2 minuters paus. Mm. Du kunde också sagt att du gör 6 till 8 gånger 1 km. Kan välg om du vill bruke de i minutt eller i distanse. Mm. Eh och så vill du alltid i förbunden med dessa intervalllöpterna ha 15 minuter hvor du varmer upp och 15 minuter hvor du avslutter med lite rolig aktivitet. Mm. Men uppvarmningen är lite mer sån progressiv så du kommer upp i den pulsen du ska träna i. Ja. Og på er du kanskje fri på onsdagen, og så trener du en, en, en lett døkt på torsdagen, og så trener du en intervall på fredagen. Og skulle du vært med i en type halvmaraton, så løper du kanskje fire ganger 3km intervall. Mm, ja. Og da løper du kanskje i den farta du skal løpe i halvmaraton.
0: Ja, godt ved...
1: Sånn at du prøver å trene i den, og kanskje litt raskere, men i den farten er det litt raskere. Mm. Da får du 12 kilometer i halvmaratonfart, mm. og så eh, to minutter pause mellom hver, og så har du en rolig eller fri på lørdag, og så har du kanskje en langtur på en 14-18 kilometer, hvis du skulle løpe en halvmaraton mm. på eh, søndagen, hvor kanskje... 5 eller åtte kilometer går i halvmaratonfart, og det andra er rolig. Mm. Så det er en motor å bygge det på. Men det viktigste er at du begynner da første uka med mye mindre volym, og så bygger du opp volym etter hvert som du kommer utover. Jeg pleier å si det. Normalt bør du ikke øke volymet med mer enn rundt fem til åtte kilometer per uke. Okay. Og da bør du prøve å ut på flest mulig økter, mm. sånn at ikke du... Så rundt fem kilometer, og det betyr at det hver kanske blir en kilometer lengre. Har du gjort det to uker, så må du stå i ro en uke eller to, og så kan du øke igen.
0: Ja, men når du begynner å nærme seg en til to uker før ja. man skal delta, Eh, uh, hur man träna de två sista eller sista uka? förli jag husker i fjorden jag var med på halvmaraton i Köpenhamn mm -hmm. så löpte jag 11 kilometer dagen för mm -hmm. och jag äntade med att hålta mig igenom halvmaraton så jag har ju noll alltså jag gaddig att sätta mig in i kunskapen sambal men försökte att se si, löp 3 km roligt jag bara nej jag måste känna att jag fungerar för jag hade varit sjuk en månad mm -hmm. med influensa diverse diverse
1: ehm
0: mm um, så jag gjorde ju helt fel men hur då man träna då de sista
1: den er en sånn enkel eh, måte å gjøre det på. Du har to fallgrupper. Det ene er at du trener for mye som du sa nå, mm. og så det andre det er at du ikke trener i det hele tatt, og det er heller ikke bra. Så de siste 10-14 dagene, da bør du det, Du kan endre. Hvis det hoved, hovedmålet ditt var en halvmaraton, så har du avsluttet men en type hardøk 10-12-14 dager før. Mm. De øktene som kom etter det, skulle du ha like mange som det du har trent før. Ja. men det skal ha halv dose. Okay. Så hvis du før løp 12 kilometer eller 10 kilometer på langturen, så skulle det være 5 eller 6 kilometer. Mm. Og hvis du før hadde 6 ganger 5 minutter, så løp du bare 3 ganger 5 minutter. Ja. Men ikke noe høyere intensitet. For poenget er at du da beholder rytmen på treninga, mm. slik at kroppen ikke får abstinenser eller blir sjokker over at de kan få noe trening. Mm. Men da vedlikeholder du da kapaciteten men samtidigt så blir du fresh i muskulaturen mm. sån att du är klar till själve loppet och det var ju det ikke du var du löp disse 12 km eller 11 oh, eller 12 då och ja. var där lite sån överbelastad för det att du inte hade tränat heller på grund av sjukdom då.
0: Ja, jag har lärt mig att jag ska börja och bruke kunskapen lite mer i livet mitt.
1: Men det uh, gäller oss alle. det är frykt... vi vill vet alltid veta vad vi ska göra men det är väldigt svårt att implementera det.
0: Ja, vad med kostoldav? Vad ska bör man spise samma dag före ett löp för det där också bommade jag eller jeg blir skuffad då för jag dro med familjen min eh ner och skulle löpe omtrent, Eh och jag såg för mig en deilig hotellfrukost med bacon och omelett och liksom allt möjligt rart. Mm. Eh, men så endade vi upp med å både att spise och dricke kreft till frukost omtränt för det var ju vitt bröd med sylt och blå dryck bara ja, det var, ja. Jeg bare, ja. Ja, det var, det var ikke var inte sån jag såg för mig.
1: Og, 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 nå, nå, det er jo ikke mitt spesialfelt i forhold til hva, hva, hva du gjør men jeg tenker det er noen tomfingregler i hvert fall jeg har og det er jo du må i hvert fall ha næring inn mot det løpet så sånn at disse karbohydratlagerene eller glykogenlagerene er fulllagret det er jo det er et godt startpunkt mm. og så må du samtidig eh, spise eh, så sånn at det, du vet at det, magen tåler det når du skal løpe og du må spise noe som du, som du kjenner mm. så du må ha trent på å spise slik at du ikke får vondt i magen når du løper, eller må på do når du skal på, på løpet oh, ja. og det er det jo mange som spiser noe helt annet enn det de har gjort før mm. og, og det du egentlig bør trene på det er på de type harøkterne du har i forkan, tren på vad som fungerer for deg da ja. slik sånn at du kjenner at dette kjenner magen igjen, og dette da får jeg gode økter når jeg spiser dette mm. Og så ville jeg henvendt meg til en uh, kostholdseekspert hvis jeg ville ha skredd og sydde råd. Men ett enkelt råd er i hvert fall, spis de tingene som du vet att det gjør at du ikke får vondt i magen når du skal løpe hardt etterpå, mm. eller som gjør at du må på do. Mm.
0: Men hvis man løper et halvmaraton utenomløp, så jeg har jeg opplevd at det går helt fint uten frokost. Det kan fungera for mange, eller
1: det er nok ikke optimalt uh, at ikke du spiser noen ting. Ikke så... på
0: meg, folkens. <laughs> det
1: er nok ikke det. Så, uh, men, men det er igen hvor mye du skal spise, det kan diskuteres, ikke sant? Og jo kortere et sånt type løpe, jo uh, mindre avhengig er du nok av det. Men på de lengre løpene, så er det nok ekstremt viktig hva du spiser. Så ja, jeg tror jeg ville ha spist men det er mengden og hva du skulle spise som, som, er, som blir det viktige da.
0: Mm. Nå skal det sies at jeg liker å trene veldig, veldig tidlig ja. og jeg kjenner ikke på sultfølelse før litt langt ut på formiddagen. Nei, nei. Så for mig så har det fungert, men ja, det er jo absolutt ja, ja. ikke noe råd til noen andre. Neida,
1: men, men jeg jo er jo sånn i forhold til kona, hun må jo spise før hun trene, og jeg trenger heller ikke det sånn. Så, så vi er forskjellige. Mm. Uh, vi er det.
0: Hvordan kan mentaltrening og visualisering hjelpe med å forberede seg mentalt til et løp, da?
1: Jeg tror mye av den visualiseringen skjer også gjennom øktene. Mm. Du har sikkert kjent det når du løper intervaller eller løper langtur, og så, så kjenner du i hodet hvordan du løper og løper nesten du skal løpe. Mm. Så jeg tror en del skjer bare gjennom de øktene. Mm. Det kan være en sånn fin motivasjon også på de øktene jeg husker jo når jeg hadde litt sånn oppfølging av både din bror Fredrik og, og, ja. og, og, og din mor da Merete og da, da trente vi jo mye på dette både å innta væske underveis på de hardrøkterne mm. igjen i forhold spising at du blev van til å ta inn væske mm. som du tålte ja. og du måtte ta det inn så og så ofte så det er jo også å trenne opp da. men den visualiseringen skjer så mye på at du har sett for deg hvilken, tid skal jeg, altså hvilken fart skal jeg starte på, hvordan skal jeg, hvordan skal jeg bruke klokka for at jeg styrer farten. Derfor, I det du starter et løp så er du så motivert at de fleste gjør tabben at de går for hardt ut. Så du må tørre å stole på klokka, tørre å gå sagt nok ut. Og så, hvis du kjenner deg mer igjen, så kan du heller øke fart av siste tredjedelen. Ja. Men, men det å tørre å holde igjen, og ha sett for seg det, at du tør å holde igjen, eh, tror jeg nok er viktig. Og at du har jobbet med at du vet at det vil også bli tøft, spesielt på halvmaraton og maraton da. De siste tredjedelen, det det vil bli tøft for beina. Ja. At du er klar over det, å mm. det,
0: Mm. hvilke effektive taktikker kan man bruke når man nærmer seg målstreken da, for det er jo flere eh, ulike idretter hvor man ser at folk nesten kreperer inn i mål, eller eh, sånne dypdykkere, hva heter det ja? eh, de som dykker langt, langt ned i sjøen, ja. de også når de skal svømme til toppen eh, mm. de som, de de man liksom blir dratt de siste meterne opp til vannoverflaten. Ehm ja, jag har sett en ny dokumentar på Netflix som Ja, ja, ja. Mange, fall jag kan känna att när jag närmar mig mållinjen så är det nästan som man har lust att ge sig er det, hvis du skjønner jeg
1: Ja, jeg tror nok det er store individuelle forskjeller på det. Noen er nok veldig giret på å nå, nå målstreken, og noen, jeg opplever jo kanskje at selv at jeg den tøffeste perioden er nesten rett før halveis og halveis. Derfor, når du er over halveis, så er du egentlig på vei mot målet. Så jeg ja. synes det, ofte det kan være det beste, men så ser jeg jo det du sier at det, kanskje når du kommer mot slutten så er du så trøtt og sliten at du skal jeg gi opp nå eller sånn du, for den følelsen det er jo akkurat det du sier, her er det så store individuelle forskjeller på hvordan dette slår in på folk mm. så jeg tror det å snakke med eh, de personene du eventuelt skulle gi råd da, sånn at du fanger opp hvor er du utfordringer er ja. sånn at du kan, kan ha litt visualisering eller på, på, og ha noen verktøy som gjør at du takler det på en god måte da. Mm. Eh, og noen får jo fokuset bort fra det å komme til mål men fokus mer på, på pusten mm. noen får fokuset mer på teknikken mm. noen får fokus på at de tenker på andre ting så du må ha strategier hvor du får bort fokuset fra smerten ja. og, 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 og pusten er en god måte å og du merker det når du løper hardt på slutten av et løp, så vil du nesten puste på tredjvert steg. Mm. Og hvis du puster på tredjvert steg, da er du akkurat på limiten til hvor hardt du kan egentlig løpe.
0: Ah. Og
1: hvis du, hvis du begynner å hyperventilere da, da går det litt for fort. Da må mm. du tørre å senke litt fart mm. Så du må finne den der balansen hvor du eh, hvis du gruer det til den siste delen da, prøv altså å få fokus eh, og få tankene over på noe annet mm. som skaper lite distraktion fra den smerten du måtte ha.
0: Ja. Her er det mange gode råd, jeg skal ta med meg hvertfall videre. Eh, hvilken rolle spiller restitusjon og hvile i treningsprogrammet til motionister som forbereder seg til et løp?
1: Ja, jeg pleier å si det i forhold til toppidrettsutdøver som også gjelder egentlig for eh, motionister. Trening er halvparten av det du gjør, og restitusjon er den andra halvparten. De går som hånd i handske. Mhm. Så jeg vil jo si at hvis ikke du greier å restituere like godt som du trener, så får du bare halve utbytte. Mm. Men min opplevelse er i hvert fall med meg selv og med andre jeg prater med, at hvis du trener godt, så er du mye mer opptatt av å spise sunt og godt så det er liksom du er inne på en sånn positiv trend mm. ved at når du gjør det ene bra så har du lyst til å det andre bra det tredje bra, så jeg synes jo eh, fotball har et bra slagord med dette med eat, move, sleep ja. ikke sant, det er det det handler om optimalisere trening søvn og kosthold mm. og gjør du de tre tingene der godt så får du nok det beste ut av det
0: ja, masse gode råd nå skal vi over på de faste spørsmålene mine. ja, ja hvordan starter du uken best mulig?
1: Ja, hvordan starter jeg? En veldig hyggelig rutine som egentlig ikke er bare er i starten av uka, men også hver dag. Det er egentlig at vi og kona starter med en kopp kaffe sammen, og hun er egentlig veldig god derfor Ho kommer nå er kaffen klar og det er veldig hyggelig før var alt jeg oppe før hun men nå er hun oppe før meg og, da, da, og det er en veldig hyggelig start og da lager vi egentlig en plan for dagen in i den planen så ligger stort sett fysisk aktivitet eller trening skal vi ut med hunden og gå og jogge skal vi gå ner på treningssenteret skal vi ut og løpe intervaller det er jo stort sett i de tingene det går i så det er en god start på uka
0: Jag är så enig. Jag fick kaffe på sängen idag, men jag fick 3-åringen till att säga si, uh, "Sper pappa, jag kan få kaffe." "Mamma ja. pappa, mamma ska ha kaffe." <laughs> så någon gång när jag ber om det själv, ja, ja. men drömsituationen hade varit att få, få det varje dag. Ja. Uh, men han vet att kaffet är något jag sätter pris på ja. varje morgon, så är det något jag gleder mig till varje kvällen jag lägger mig.
1: Det är en god start. Det
0: det. Men dina barn bor inte hem längre?
1: Jo, då han han uh, han gjør det. Så, men han kommer ju upp där och det är väldigt god start det är ju att kommer dotter hon är 26 men hon flytter hem nå efter jul då och vill bo någon få sparliga pengar då.
0: Ja, ja, ja det är många som är sån ja. hela syskonflocken mina har gjort i bort fra från mig. Ja det er det ja ja. Och det är ju perioder efter det flyttade ut ja. ja, ja, ja. Hvordan snur du en dålig dag om till en god dag?
1: Ja snur eh jeg vet ikke, kona sier det at jeg, jeg, jeg kan være litt flata, derfor er ikke så veldig jeg føler ikke jeg har så mye nedtur
0: Deilig da ja.
1: Mens jeg, jeg heller kanskje ikke den som er helt sånn i jubel at det skjer noe, så, så jeg er kanskje litt, litt flata mm. Hun er mye mer krutt, hun er mye mer glad, og så kan hun være litt mer leise Så, så jeg føler egentlig ikke at jeg tenker, oi da må jeg snu dagen Nei, så, da er
0: kona det og jeg veldig like. Ja, ja, ja. <laughs> men når det var sist du hadde en haj da?
1: Nei, det er akkurat det, ikke sant? Jeg, jeg, jeg blir jo... Jeg blir aldri sånn veldig oppe da, ikke sant? Så det er jo noe av da, men... Ok,
0: så det er aldri?
1: Nei, jo, jeg synes jo det veldig... Jeg, jeg synes det, det som gjør meg veldig glad, det er jo noe ungene får det til. Mm. Så når datteren får det til på jobb, eller at hun forteller noe som hun er glad for, eller guttungen kommer hjem og forteller noe han er glad da merker hun at blir glad det er kanskje noe det jeg blir gladest for det er ikke ting som skjer med meg selv kanskje mer hva som skjer med ungene og det det, det er rart det. vi lever litt gjennom ungene det vil jeg sikkert tro mamma og pappa også. når dere lykkes, så lykkes de og
0: ja, det, det vet jeg de er, de er veldig flinke på å gi skryt og, mm. men jeg har jo direkte foreldre som du vet så. <laughs> man får begge deler <laughs> Ja, ja
1: en får, får jo høre litt det. men det tenker jeg er, er, er sunt å få litt ja. da, men det skal jo være en balans på det men jeg tror alt mange har blitt litt for sårere for... Altså det litt sånn, alt blir pakket inn i bomull da. Av og til, så dette er jo ikke godt nok, ikke sant? Av og til må man få... Det, hva, hva tenker du egentlig nå? <laughs> Ikke ja. sant? Hvem, hvem skal egentlig, ja. Så ja. det, av og til må man tørre krav.
0: Ja. Nei, nå fikk det meg til å tenke på ungdomsiden Jeg hatet matte overalt mm. på jord. Mm. Og når pappa kommenterte da prøvene mine, og var sånn, dette er ikke godt noe sånt, så var jeg sånn, hvordan var du i matte? Da, Nei, jeg likte heller ikke matte, men eh, jeg, vil, jeg ser dig lite i meg, og liksom, da kom den da, så var jeg sånn, ja, tallet bare gjorde meg helt frustrert.
1: Ja. Ja, ja da, og det, og det, og det vi, det tror jeg nok vi, vi, vi blir jo foreldre men vi, vi har aldri lært hvordan vi skulle bli gode foreldre jeg tror nok alle som har vært foreldre ville nok ha gjort det litt annerledes hvis vi skulle gjort det om igen. og kanske spesielt med, med den som er yngst altså, du lærer litt på veien da ja Så...
0: Nei, jeg kjenner meg enn det jeg prøver hele tiden å være den beste foreldren så godt jeg kan, men så er det jo forskning viser jo at vi feiler 70% av tiden mm. som foreldre men så lenge vi reparerer mm. så en viss andel prosent, jeg husker ikke vad det er så er det godt nok ja da så,
1: vi, vi har jo alltid gode intensjoner, jeg tror ikke det er noen foreldre jeg kjenner som har dårlige intensjoner med hva de gjør med barna sine, det er alltid gode intensjoner, og tror det er et godt utgangspunkt att det i grunn og bunn så tror jag også barna kjenner det at de, det foreldrene gjør, det er for å hjelpe dem, men det er ikke alltid det virker sånn. Mm. Og så er det som du sa med fysisk aktivitet, som du ikke var så glad i en periode, mm. så har du fått noe påfyll, som gjør at det faktiskt faktisk noe av det kjekkeste du liker i dag. Mm. Og det skyldes nok med Barnom. rett og bedre. Ja, ja. <laughs>
0: det er sant. Hva er du takknemlig for?
1: Jeg er takknemlig for å frisk, takknemlig for at jeg har friske barn, tack nämligen för att det har barn som icke har några utmaningar. Ehm tack nämligen för att jag är som är frisk och tack nämligen för att det bor i Norge. Mm. Jag tack nämligen för att det har en fantastisk jobb.
0: Ja, du har en kul jobb.
1: Ja, ja, jag är glad i, i jobben och både i fallet de uppgifterna gör men också för de kollegorna har. Mm. det är det är sånn, så daily och vita att det er, aldri en dag jeg gruer meg til mm -hmm. og det tenker jeg, det er ikke alle som har det sånn dessverre
0: da er mm. du på riktig sted ja. hva inspirerer deg?
1: eller om jeg inspirerer av folk som tør å være være litt annerledes både ledere og utøvere og Folk som tør å ta litt sjanser Ja, jeg tror det Jeg synes det er veldig kult når folk tar litt sjanser og tør å gjøre det som andre sier er umulig å prøve seg på det og lykkes med det